0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, quinta-feira, dia 8 de setembro. Tá? Mais um dia marcado por muita volatilidade nos, nos ativos cambiais. A gente está vivendo uma verdadeira guerra cambial. Tem várias moedas se mexendo de forma consistente. Hoje também foi o dia do Banco Central Europeu fazer parte do, do grupo da, dos bancos centrais que estão fazendo altas bastante expressivas. O Banco Central Europeu elevou em 75 pontos. Só para lembrar, ontem o Banco Central canadense também deu 75 pontos, levando a taxa de, de juros deles para 3,25. Tá? Bom, é, vou pedir para o Boni compartilhar minha tela. tá? Basicamente, Banco Central Europeu, de forma unânime, tá? tem muita discussão dentro do Banco Central Europeu e me surpreendeu esse voto, esses 75 pontos, de forma unânime. Tá? E ele também fez revisões de expectativa de crescimento e de inflação tá é, ele simplesmente aumentou a expectativa de inflação para 2023 e reduziu o crescimento é, eu vejo Europa Inglaterra é, numa combinação de enquanto eles estão apertando o pé no freio na política monetária eles estão apertando o pé no acelerador na questão fiscal tá é, o Banco central Europeu não só deu 75 pontos, mas como deixou claro que vai vir pelo menos mais duas altas de juros e os juros da Europa devem ir para algo perto de 2,25. As pessoas acham que o neutro ali é perto de 1,5, tá? E ela garde, ela teve momentos que ela falou duro e teve momentos que ela abriu espaço para para ser mais suave. E resumo da, da história, é, euro, tá, vamos, mais fácil do que eu ficar falando, acho que o melhor retrato dessa combinação de eventos é o euro tá caindo 0,47 abaixo da paridade a 99.58. Outra moeda que para mim tá impressionante é o movimento é a, é a moeda inglesa, tá? o Pound. Impressionante. É, a, é, rompeu hoje um 1,15. Simplesmente está no menor nível desde 1985. Na minha opinião, o Reino Unido é, é um dos países que está com os fundamentos mais, mais deteriorado nos últimos tempos, tá? vem se deteriorando de forma consistente os fundamentos do Reino Unido. Não é à toa que esse, essa piora do fundamento está refletido no preço do Pounds, que se vocês olharem, é, no dia 20, em 2021 era 1,45, tá? um ano atrás era 1,45, Estamos falando agora de 1,15. Por exemplo, olha qual foi o plano da, da nova primeira ministra da Inglaterra. É acelerar como se não houvesse amanhã na questão fiscal. Ela, vai, ela quer aprovar, ela está sugerindo um pacote de 172 bilhões de dólares para a economia inglesa focando no consumidor e nas empresas que estão com problema de alto custo de energia. Simplesmente, esses 172 bilhões... É metade do, de tudo que o Reino Unido gastou em toda a Covid-19, em todo o período. tá? Então, de novo, Europa e, Estados Unidos, e Reino Unido, pé no, no, no freio na política monetária e pé no acelerador na, na política fiscal. Essa combinação, senhores, é, a história mostra que essa, essa combinação não é das mais saudáveis. Geralmente, essa combinação vai significar é, inflação mais alta, mais resistência por causa da expansão fiscal e a política monetária tendo que causar mais dor, ou seja, subir mais do que era necessário e principalmente ficar parado por mais tempo. Essa é, é, a, é a combinação. Bom. Para falar sobre crescimento global, tá? já que a gente falou de, de Europa, é, Europa realmente é uma situação bastante complicada, mas para mim o mais complicado de todos. E eu acho que estava... Eu não sou entendido, tá, senhores? É só um chute por alto. Porque a, a, a Bovespa chegou a virar, nem sei como é que está agora, devido às quedas, fortes quedas da, dos frigoríficos. Para mim isso tem, que ver, tem a ver com China, tá? China realmente é, passa dia e vendia. É, por exemplo, ontem, tá? Ontem saiu o dado da balança comercial. Olha o que eu postei no meu Twitter ontem, era 9 horas, sei lá, de manhã cedo. tá? É, saiu os dados de balança comercial na China. Simplesmente as exportações caíram e as importações caíram e caíram bem, mesmo com a China acelerando a importação de petróleo. A China é uma ótima proxy de crescimento global. Se ela está exportando menos, e a queda da exportação foi, foi, foi importante, é porque o mundo está consumindo menos. E se ela está importando menos, é que ela está crescendo menos. E olha o que, que eu coloquei ontem. A casa está caindo para o crescimento global, mas nada disso vai tirar o foco do Fed e dos principais BCs do mundo. Foco número um, inflação. Foco número 2, inflação. Foco número 3, inflação. Eu continuo com essa mesma tese que a gente vem defendendo aqui há bastante tempo. Bom, o Banco Central Europeu confirmou em 75. Outro evento super importante hoje era o evento da, do Jay Powell falando 10 e 15 da manhã sobre política monetária. Tá? Mais uma vez ele falou duro. É, tudo leva a crer que o Fed vai para a terceira alta de 75 pontos em setembro. Teve outro motivo também, é, o, 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 o Fed já utilizou o Wall Street Journal como meio de comunicação com o mercado para sinalizar o, o que, que ele espera para a próxima reunião. E de novo o, o Wall Street Journal é, comentando que provavelmente o Fed vai dar 75 pontos. Ontem a gente teve três membros do Fed falando e falaram duro. Nas últimas duas semanas, todo santo dia a gente vê Fed falando duro. Uma coisa ninguém pode negar. O FED está conciso, o FED está falando duro e todo mundo tem a preocupação número um, número 2, número 3 com a inflação. Se tiver causador, é o preço. Hoje o Jay Powell fez meia culpa, de novo, ele fala ciência e economia não é uma ciência exata. Tá? A gente está sempre é, avaliando o cenário. É, de novo, a, a palavra da moda, nimble, ágil. Tá? Então acho que o Banco Central americano vai continuar perseguindo. Não é à toa que hoje... O Fed falou duro, tá? E provavelmente vai vir 75 pontos. E o mercado já precifica 72 pontos. Pô, é dado, senhores. É 70, se não vier 75, o cara perde 22 para ganhar 3 pontos. Então, é dado. É, na, desculpa, nada é dado. Para não dar os 75 pontos, o CPI que sai na, 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 na terça-feira que vem vai, vir, vai ter que vir muito bom. É, é, Para mim, essas falas do, do, dos BCs, eles estão falando o seguinte: por mais que a inflação surpreenda, eu não vou ceder. O, Fé, o, o Jay Powell, de novo, usou aquelas mesmas retóricas. Eu não vou repetir o erro da década de 70, que foi bater em 80, que é nos sinais de, de enfraquecimento da economia americana e nos sinais, de, dos primeiros sinais que a inflação cedeu, lá atrás afrouxava a política monetária e a inflação voltava com mais força. Isso eles não querem fazer. Então, em outras palavras, Banco Central Europeu, 75, confirmado. É, Deus sinalizou que vai aumentar os juros até fevereiro, provavelmente vai levar os juros a 2,25. Inglaterra veio com pacote fiscal jumbo, mas para mim, no Banco Central Europeu, é tão importante quanto, o, tão importante quanto a fala, é, desculpa, os 75 pontos de forma unânime, para mim foi o Banco Central Europeu não ter anunciado nada é, em relação a quantitative tightening. Ou seja, todo aquele balanço do, do Banco Central Europeu, todo aquele dinheiro, tá, vai ficar na economia, vai continuar, na, vai, vai, é, vai ter bastante... Ou seja, o dinheiro todo está lá, o, o Banco Central Europeu não falou nada. E agora, o que, que mudou? O dinheiro que era remunerado negativo, vai começar a ser remunerado positivo. Para mim tão importante, mas do lado inverso que os 75 pontos, é o Banco Central Europeu não ter falado absolutamente nada em relação à quantitative tightening. Tá? Como eu falei é, sobre guerra, é, guerra cambial, etc., a gente não pode deixar de comentar o que está efetivamente acontecendo no yen. A gente, vem diz, a gente vem chamando a atenção aqui da moeda japonesa que ela vinha, é, como o Banco Central japonês ele está controlando a curva de 10 anos, ele compra toda a dívida pública que quiser a 0,25, ou seja, ele está extremamente expansionista. O mercado começou a, a, numa velocidade incrível, começou a desvalorizar o Ien. Essa, para mim, não é a dinâmica do, da desvalorização cambial do Yen, porque para mim, o Japão quer isso. Mas a dinâmica que o mercado está colocando fez hoje o Banco Central é, japonês e o governo japonês se reunir e soltar, é, alguns comer... é, fazer uma intervenção verbal. Ele não assinou nenhum documento, não falou nada, mas sinalizou que está pronto para utilizar suas armas caso ele veja alguma coisa que não esteja achando correto no comportamento da moeda japonesa. Dito isto, o Yen está a 144,15. Na minha opinião, se o mercado for devagarzinho, sem causar susto no Banco Central japonês é rumo a 150 o que que é super importante entre 145 e 150 tá na verdade foi de 140 é nesses níveis aqui lá em 97 98 quando, quando bateu esse nível o banco central japonês defendeu a sua moeda bom e co como é que é co como é que como é que a gente fala o que que tá acontecendo no Brasil bom, Brasil, a gente foi bastante defensivo para o 7 de setembro, é, a gente, o dólar fechou a 5,25, é, a, a, a gente teve uma queda razoável na bolsa na, na, na terça-feira e hoje os frigoríficos estão pesando. Bom, é, eu vi algumas perguntas sobre renda fixa no Brasil, o mundo está apertando a renda fixa, sim. O mundo ainda está no processo de chegar onde quer chegar, a gente praticamente chegou. O que o nosso Banco Central fez na segunda-feira à noite através de uma entrevista do Roberto Campos e fez também na terça-feira de manhã com o Bruno Serra Fernandes é não deixar o mercado local se animar. Tá? É, ele não quer que o mercado jogue a curva de juros ali de cinco anos para baixo, porque essa curva de juros é a referência dos carnezinhos de crédito de todo mundo. Tá? Senhores, o pessoal da produção está tá mostrando aqui para mim, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Tá? Então o BC, é, o BC brasileiro é, ele vai lutar, ele vai falar muito, ele vai latir muito. Tá? Mas eu acredito que é, vai dar mais 25 ou não é pouco relevante. Ele quer tirar, do que, ele quer que o mercado diminua suas apostas em corte de juros para o ano que vem. Eu vi uma pergunta sobre papéis IPCA, é melhor comprar um CDB pré ou um CDB de papel IPCA? O que que eu, que que eu que, gostaria de chamar a atenção com vocês? A gente vai, provavelmente a gente vai ver uma deflação no mês de agosto, é, agosto e set, desculpa, setembro e outubro, tem chance de deflação. Amanhã sai o IPCA brasileiro, expectativa de 0,4 para o mês de agosto. Tá zero, uma queda de 0.4. Quem tem papel e por que, que as taxas dos títulos IPCA estão subindo? Principalmente se o prazo foi um, dois anos, tá? Ele é muito sensível a uma deflação de 0,40. Imagine em setembro outra deflação. Então, papel de é quando vocês verem as, os juros dos papéis pagos e subindo e o pré caindo, muita atenção com o prazo, tá? É, esses ativos são muito sensíveis à queda de inflação de curto prazo e principalmente deflação quando você tem um CDI aí de mais de 1% ao mês, está 13,75 ao ano. Bom, petróleo, para mim, é o... É... O que, que eu vejo, tá? Então, vamos lá, senhores. O que, 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 que a gente está vendo? A gente tem vários sinais, realmente, que a, que a inflação vem caindo, é, a, a dificuldade está nos, nos preços rígidos. Hoje, saiu dado importante no mercado de trabalho nos Estados Unidos, tá? Saiu auxílio desemprego. É, era esperado... Deixa eu pegar aqui. Era esperado 200... E... 35, veio 222 e o, e o último número foi revisado de 232 para 228. É, vamos lembrar o pree na sexta-feira, foi forte. Vamos lembrar o ISM que saiu na semana passada, na quinta-feira, também veio forte. Então, ou seja, é, o trabalho do FED vai ser duro e a gente, com esses números, aqui ó esse número de auxílio desemprego voltou simplesmente para níveis de janeiro, praticamente de janeiro. Tá? Então, ou seja, e, quando, e, e mais importante, você olha os, os dados que são a inflação, a, a, a inflação flexível, senhores, é petróleo, tá? Vamos, é, no curto prazo, o que, que vai determinar muita expectativa de inflação, preço de ativo, é petróleo, tá? Acho que essa é uma mensagem, eu, eu falei com vocês na terça-feira, que eu estou desconfiado que a gente pode entrar no range aí de 3,800, 4,200. Para se animar, é queda do petróleo. Bom, aqui esse número mostrando que o mercado de trabalho americano continua forte. Aqui está um dado, aquele dado da, que é uma inflação muito rígida, que é o preço do médio dos imóveis dos Estados Unidos. Ele desacelerou a alta, mas está subindo ainda a 10% ao ano, tá? É, essa, para mim, é, é, o, é o grande desafio do Fed. Bom, petróleo, que para mim é o case, tá? É, é o que vai, hoje, eu vejo o petróleo como uma das principais bússolas para ativo de risco. E, e quando eu falo principais bússolas, porque a queda do petróleo é que vai trazer a inflação para baixo e, o FE, e os bancos atrás vão continuar, falando duro, mas as expectativas de inflação lá para frente vão caindo. Hoje saiu é o dado de estoque, era esperado um crescimento de 300 mil e veio 8 milhões e 800 mil a mais. Tá. Todo mundo viu ontem a forte queda no petróleo Hoje o mercado de petróleo está se recuperando O petróleo agora está subindo 0,90 Mas vamos lembrar que ontem ele caiu 5% Petróleo para mim hoje é um play de macro É um play de cresceção. É, é possível recessão no mundo É um play de crescimento Olha o quanto que o petróleo me caiu em um mês, petróleo me caindo 11% em um mês. Então, só para só tentar amarrar os pontos, é, o que, que a gente está vendo? Tá? Uma verdadeira, as placas tectônicas estão realmente se movimentando ao redor do mundo, vários BCs dando 75%. Um dos principais é, termômetros disso, canal de transmissão, são as moedas. Tá? Aquilo que eu falei para vocês, olha o IEM 145. Olha a moeda inglesa, abaixo de 1,15%. Olha o euro abaixo da paridade. É aí que o mercado, na minha opinião, está tá, tá tendo um dos maiores ajustes. É via moeda. É, daqui para frente, terça-feira saiu o CPI. Eu acho muito difícil... É, o, o mercado mudar essa direção de 75 para a próxima reunião que está muito telegrafado tá, o número tem que ser muito, mas muito bom tá? tem que ser muito abaixo do esperado nem um pouco abaixo do esperado que vai ter que ser um número muito abaixo do esperado para o mercado se animar o que é mais importante não é olhar o 75 de setembro que vai ser dado, é aqui que o mercado vai começar a olhar para frente hoje o mercado está precificando ali algo perto de 4% do, do Fed Funds ali no início de 2023 é, se o petróleo cair tá? aí, que é, aí que é a questão Se o petróleo cair Eu acho que a gente pode ter mais uma pernada de risco Não é à toa Que o, o nosso querido S&P 500 Voltou para 4 mil S&P acabou de fechar Acabou de virar tá Agora abaixo de 4 mil Mas no intraday Ficou boa parte do dia Acima de 4 mil Vamos ver como é que está aqui por favor Na máxima do dia, o S&P bateu 4,010. É, durante boa parte do dia, ele ficou acima de 4 mil e lá fora virou. Então, é, resumindo, eu acho o mercado ainda com nível de visibilidade muito baixo. De um lado, a gente vai discutir recessão na China, recessão não, desculpa, queda de crescimento na China, possível recessão no, na, na, na Europa, Reino Unido, fazendo política altamente fiscal, vai ter problema ali, de, 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 de o, o Banco Central inglês vai ter que subir muitos juros. Brasil está no meio dessa confusão toda, muita atenção com o preço de commodities, tá? acho que esse é um ponto importante, muita atenção com o preço de commodities e eu acho que o Banco Central brasileiro já fez boa parte do seu movimento. É, eu, para guiar minha, meu, minha carteira de risco, eu vou cada vez mais ter muito carinho com esse petróleo. Tá? Acho que esse petróleo é que pode fazer as expectativas de inflação lá na frente cair e dar um ânimo para o para as bolsas globais. Acho que esse é o principal ponto que eu queria passar para você. Ah, lembrando, amanhã tem PCA no Brasil, super importante, expectativa de uma deflação de 0,40. E semana que vem temos o último dado para coroar, o último dado importante, que é o CPI antes do FED, que provavelmente vai dar 75 pontos. Senhores, queria agradecer enormemente a presença de todos vocês. Deixa eu ver quantas pessoas estão assistindo e quantos likes a gente está tendo. Estamos é, tamo tendo 200 likes, e 500 pessoas assistindo. Senhores, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês 5h30 da tarde. Muito obrigado e boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.